0: Добро утро! Епизод номер 587 на Сутричното предаване за менеджери. Аз съм Полян Петров, а на гости на предаването тази сутрин е Евелина Шпренглер. Добро утро, Евелина!
1: Добро утро, Памен! Благодаря за поканата!
0: <съща> Евелина, а много ти мен... благодаря! Да, много ти да. благодаря, че прие поканата ми. Още повече, че а, при теб има много пътувания, включваш се от друга... Държава, различна от България, и нали, с всичките тези ситуации, които имаме в международното положение. Много съм ти благодарен, че по начинът по който се отговорихме и знаеки нали, каква цена плаща с, а, тези, с тази натоварност с международни пътувания. Благодаря ти за това. И нека да стартираме с: Били се представил за слушателите на подкаста с няколко думи.
1: Да, разбира се. Ти така направи много хубаво а, интро, за това, че а, съм на път и в тази ситуация, и в друга държава. А, здравейте за всички твои слушатели, както и на теб. Благодаря още веднъж за поканата. За мен е голяма чест да мога да споделя моя опит с а, твоите слушатели. Казвам се Евелина. Като по професия съм менеджер, по душа съм авантюрист. Именно поради тази причина за мен всичките тези пътувания представляват по-скоро, задоволяват моите душевни нужди, не ги приемам като нещо като пречка, а по-скоро това е точно динамиката, от която имам нужда а, в а, живота. Така, по тази причина завършила съм баклаврско степен в България, в политология, като моята магистърска степен съответно завърших в Германия, за да изследвам света, а, по социални услуги, като програмата по-конкретно беше менеджмент. Имам дъщеричка на 8 години. И от 6 години работя за Съдърланд Global Services, като от 2 години съм акаунт-менеджер в Косово. Накратко да представя компанията. Съдърлант е глобална организация за трансформация на процеси, която предлага интегрирана пакет от услуги на своите клиенти, поддържащи целият, целият клиентски цикъл, от разработване на стратегия през back-office до фронт офис. Това е което прави компанията много уникална. Като тя има 30, годишен, а, 30 годишна история, като към настоящия момент оперираме в а, 20 държави. Съвсем наскоро даже празнувахме 12 годишния рожден ден в България. Като мога да кажа, че аз се гордея да бъда част от това изживяване с Съдерланд, тъй като, като казвам, изживяване, имам предвид, че точно в рамките на моя професионален опит в компанията имам възможност да науча най-ценните си уродци и както ги наричаш ти студени душове. Тук искам да направя една вметка към най-свежия ми студен душ, така да се каже, а именно урока за толерантността. Даже съвсем наскоро, когато се срещнахме с теб, тогава ми така наречения проблясък, че това е много важно като качество, което може да развиваме или което се изисква в нас, за да може да работим успешно и с останалите. Относно вметката. Искам да кажа, след като нали, ме покани, изгледах доста подкасти а, и осъзнах, че това, което обединява всичките участници, независимо от техните позиции и индустриите, в които работят и компаниите, е, че ние всички споделяме подобни и много сходни уроци в нашата управленческа практика, като това, което обаче не различава, е уникалният начин, по който ние сме достигнали до тези всеобщи истини, така да кажа, за нашата професия. По отношение на толерантността в моята практика, както споменах преди малко, осъзнах, че тя наистина е много ключова, особено когато искаме да постигнем по-высоко ниво на сътрудничество, тъй като ние работим с различни отдели, с различни хора и различни нива на управление. Това е нещо, което така най-яко преживях и осъзнах в Косово, тъй като тук имах тази уникална възможност наистина да работя по-тясно с различни отдели, за да можем да структурираме, организираме процеса на работа в една нова държава, в която сме тук от три години. А, така че това наистина е много важно, ам, тъй като това е, може би, тема, която бяхме дискутирали с теб преди това, ам, за добрата, за добрия интеншн, така да се каже. Но в същото време ние хората някак се тендираме и очакваме хората да мислят като нас. И особено когато общуваме с други хора и... Имаме общи цели и проблеми, така да се каже, за разрешаване. А, ние към това да очакваме много бързо те да ни разбират, поне аз специално за себе си нали, съм минала през тази опитност. Бързо да ни разбират, да мислят сходно на нас, по-бързо да намираме консенсус и така нататък. Но а, истината е, че всички хора са различни и носи някакъв специфичен опит и душедност, така да се каже, в а, своята работа. Така че когато се замисляме, нали, защо не ни разбират или защо ние не разбираме другата страна, реално ние се отдалечаваме от общата ни цел, нали, която е да добавим стойност към услугата, която а, предлагаме нашите клиенти. Но когато мислим за това и това е изходната ни гледна точка реално, че всички имаме една обща цел, тогава, мисля, че сътрудничеството е много по-лесно. И не само, а ние можем да почерпим от опита на другите. Така че това действително мога да отбележа като точка номер едно от моите проблясъци или студени душове. Нещо, което осъзнах и нещо, което искам да прилагам все повече в моята работа, е, че толерантността към различното мислене към различния начин на работа, всъщност може да има много позитивен ефект. когато я намерим вътре в нас, тогава мисля, че работата може и по-лесно да върви заедно с другите колеги и ръка за ръка, преследвайки общата цяло на компанията в случая.
0: Да, много интересно, че всяко едно нещо в, в, в този конкретен. И много ти благодаря за споделянето на. А, нали, този проблем, са който се, кой се появи и за който ти сподели, че се нали, по време на срещата или на обучението, където сме били, се появява именно тогава, когато човек си дава сметка, че доброто му намерение всъщност не се регистрира при другия човек и оттам може да има някакво сблъскване на... Всъщност аз си мисля, че хората тогава, когато не се разбират, просто се дължи на един факт. А именно, че не, не влизат в света на другия човек, не правят опит. И е много изкушаващо така, може би водени, е, когато егото ни води за носа, Нали, аз да искам друга първо да ме разбере и след това да го разбера, обаче това води по-скоро до отдалечаване, отколкото до сближаване. И се спомням наскоро, буквално, тази седмица имахме едно обучение, където правихме едно обучение, правихме упражнение, което и ти си преживявала с едни чашки, където има състезание за време. И тази седмица бяха около 30 човека в обучението. Хората, когато им казахме, че в крайна сметка, Играта има състезателен характер. А, обаче тогава, когато се фокусираха в малките екипи, въобще забравиха... Целта им беше... Загубиха представа за общата цел. Тоест и почнаха и дни, такива вътрешни конфликтите и всъщност това е красотата, нали, обучението да представи през формата на игра истинските неща, които се случват в а, екипната работа. И от тук въпросът, може би, към теб, който сега ми хрумва, е а, кое от практика помага на хората да преместят фокуса си на внимание от микроцелите, т.е. от екипа, примерно хората, които работят с крайните клиенти, да, да влезат в обувките на инженерите или на своите колеги, които са някъде по веригата, нали, в обслужването на клиентите. което помага на хората да превключат фокуса от това аз да си свърша работата, към това всички заедно си свършим работа, като нали, с едно лице към клиента.
1: Това е много интересен въпрос, защото тук има един парадокс, нали, когато казваме, когато ти каза, че всъщност ние искаме да бъдем разбирани, а от друга гледна точка на нас не е трудно да стъпим в обувките на другите. И като се замисля реално, когато работим с нашите служители, които работят пряко с клиентите, точно това изисква мини от тях. Тоест да покажат това ниво на емпатия да влезнат в обувките на нашите клиенти, а, за да могат да а, предоставят а, най-добрата услуга и клиента на да почерпят от която той има нужда в съответната интеракция. А, а от друга гледна точка, когато работим помежду си а, в екипа като лидери, постоянно се питаме, нали, защо сега той не ме разбрави и така нататък. От друга гледна точка ние изискваме другите да не разбират. А, според мен това е нещо, от което всеки трябва да работи сам за себе си, тъй като тук се изисква едно ниво на осъзнаване. Аз, например, съм менеджер с практика, повече от 6 години лидершивска практика, тъй като и в Германия също има възможност да, да водя и Въпреки всичко виждаш колко късно <laughs> идвам, този проблясък при мен. А, но аз се радвам, че имах тази възможност наистина да, да рефлектираме. Това го направих точно в рамките на игрите, които имахме заедно. Тъй като тогава видях, че хората, които се бяхме събрали в а, този експеримент, така да кажа, всеки беше много различен. Идваше от различен бранш, с различна опитност и така нататък. И разбира се, всеки иска да се докаже, сега ще измисля стратегията, ще направя това, ще направя това. В момент, особено когато си съвсем сред многи хора, не ги познаваш, не знаят как ще реагират, всички нали, сме на някакви високи позиции, съответно в компаниите, в които работим. Тук в момента е, мисля, че който един лидер може да направи, за да опознае екипа си, е просто да стъпи крачка назад.
0: А, крачка назад.
1: Крачка назад, за да може да спре в този момент, сегашния момент, и да, да даде възможност на хората, с които я се намира в момента, да се изидат по някакъв начин. А, просто за да може да рефлектира а, как приема тази група от хора, как ги вижда, къде вижда своите страни в тях. Да ги оставим в някакъв момент просто. Те да покажат себе си, защото е много лесно да вземеш лидерството и да кажеш така и така и така, би трябвало да се направят нещата а, и да посочиш нали, пътя, по който а, си представяш, че може да се случат по най-добрия начин. Но точно тук е стъпката и Моментът Момента, в който като лидер дадеш крачка назад, за да дадеш възможност на колегите си в екипа а, да покажат себе си. Да покажеш силните си страни. Разбира се, ти можеш да видиш съответно и страни, над които може да се работи. Но ти като лидер, когато не се намесиш веднага, имаш по-голяма картина. Тогава виждате екипа като едно, и същевременно виждаш и отделните индивиди в а, този екип. Това е което а, в момента бих приложила, тъй като не мога да кажа, че съм прилагала до този момент за. Ефективна екипна практика, по-скоро имах друг експеримент, който си направих аз когато додой в Косово, тъй като започнахме с екипа много бързо нарасна, а, в пъти, така да се каже, за кратко време, и съответно, лидерите бяха млади на позицията си, имам предвид млади не само като възраст, но и джуниор, така да се каже. И особено, когато идваш в друга държава, с друга култура, не познаваш хората, е необходимо да дадеш крачка назад, а, за да може а, да видиш също и техния начин на мислене и да почерпиш и от това, което носят те със себе си като заряд, като мотивация, а, като възможност, така да се каже. Експеримента, който направих тогава, беше аз Лидох на нали, с мисията да принеса глобалната култура, глобалната организационна култура в една нова държава. А, но Това няма как да се случи, ако не вземеш ця културата на така да се каже, субкултурата, в която се намираш. А, в началото като лидер нали, на новите лидери в екипа се опитвах много да им обяснявам нещата, примерно, защо? Далени неща се случват, правят се по определен начин, процесите и така нататък. Наистина толкова много не бях обяснявала ни в а, моят професионален път като лидер на нали, други лидери. Но в един момент осъзнах, че това не достига по по който на мен не се иска да достигне до тях. А Именно поради простата причина, че аз не ги познавах, те не познаваха мен, компанията беше нова в този момент, а, тук, съответно, такава компания, мога да кажа, че няма подобна в Косово, тъй като глобална компания а, е Садарланд и, и, и наистина този опит и тези знания, които исках аз да донеса и да трансферирам, нямаше как това да се случи в рамките на кратко време, нали? а екипа, който трябваше да ръководим, беше много голям. За социалния експеримент, който си направи, за да им позволя да разберат моята гледна точка, или всъщност гледната точка а, на компанията в случая, беше да си разменим ролите. Тоест, аз им дадах на тях моята роля за една седмица, примерно, на един лидер една седмица, на другия лидер е на другата седмица. И по този начин им дадоха уникалната възможност да разберат какво отговорност е с аз. И започнахме да се споделяме на отговорността. Защото, съответно, в този период, в който аз бях по-скоро починение, така да се каже, част от екипа, аз действах също така. Дали, наблюдавах процеса, да не се изпускам нещо, но го правих в бекграунд. Идеята ми беше наистина да дам възможността на тези нови лидери да покажат най-добрите си страни, с които, съответно, аз мога да работя след това по възможно най-добрият начин. Но по-скоро, изначалната ми идея беше да им дам моята перспектива. Така, научих и за тяхната перспектива много и така се получи един много добър изплутен екип, тъй като вече отговорностите бяха споделени. Всеки от нас знаеше какво се иска в даден момент да се прави, тъй, тъй нас има възможност да разбера много повече за начина на мислене на хората от моя екип, докато в един процес, по-скоро са задаване на въпроси или с сайт-вай-сайт, е много по-трудно, но когато поставиш някакво определена позиция, в случая роля, тогава можеш да видиш много повече страни от този човек.
0: Какви страни видя?
1: Видях лидери. Видях мотивация, хъс. А също така видях едно а... мотивация не само да, да се успее в работата, а по-скоро а мотивация да се разшири също картината, така да се каже, да се види голямата картина да се разбере как действат отделните механизми в целия голям механизъм а, в процеса. И това е нещо, което не знам, ако, вярнато да просто като лидер, като менеджер, който по-скоро задава посоката, нали? не знам дали ще я да видя, но когато позволиш на някой да вземе отговорност, също така ви оставише да прави грешки. които грешки, може да си позволиш, разбира се. А, тогава изпъкват страни, които мисля, че дори с дълбогодишен опит съвместна на работа, може би няма да се види, докато не застанеш просто от другата страна, да. Не, така да се каже, а, и а, видиш а, наистина техните лидерски качества. Т.е. в един момент а, ти си част от екипа, ти слушаш, приемаш задачи, по и така нататък, и така нататък, но това наистина разгърна потенциала на лидерите тогава, до степен до каквато мисля, че за краткото време, в което работихме в началото, може би нямаше да се получи.
0: Да, всъщност това, което ми прави впечатление е, че когато ти правиш крачка назад, се случват две неща. Първото е, че те усещат голямата отговорност с голямата отговорност и две голямата мотивация да се справят, да оправдаят твоето очаквания, а може би и очакванията, нали, как ще се справят а, нали, очакванията от колегите към тях, нали, искат да изпъкнат, да се справят. А, това пърто нещо, нали, че най- те усещат върху раменята си тази отговорност. А, а второто нещо, което и е чисто физически е много интересно, е, че отдалечаването или стъпка назад всъщност ти помага да видиш по-далече тези злободневни, ежедневни проблеми. И, и Аз съм така философия, че към който и е проблем, ако добавиш разстояние или дистанция, а тогава може да го решиш. Той е с малко по-отдалече, по-отвисоко, дали по-назад, по-отстрани. И тогава на първо място, чисто визуално, проблема изглежда по-малък, но и тогава може да видиш е какво му е отношението за, за обикаващата среда. И просто това исках да го обобща за слушателите на подкаста, че стъпката назад, нали, поне по начин, по който аз сега лавям основните нишки на разговора, на първо място а, дава възможност на хората да а, така, да имат по-голяма увереност и да тестват и да проявят лидерските си качества, но също така на лидера или менеджера на екипа да видят малко по-голямата картинка. Тук се сещам за един цитат на Дери Прачет, който казва, че за да опознаеш човек, не ти трябва време, а ситуация. И когато са трудните ситуации, всъщност подчертават и показват чертите на характера. И дори има един такъв много интересен факт, че. По времето на Първата на Втората световна война, леците, които са управлявали тези големи самолети и изтребители, бомбандировачи, някои от тях са боли на 16-17 години. Може да се представиш? А сега на 16-17 години, какво се случва? Нали, сега Да не влизам в такава позиция, в която нареждам децата, сега проблема е, че някой на 35 години, тъй като интроверт, все още има проблем с излизането вкъщи. А пък. Едно време на 16 години са управлявали и са воювали на фронта.
1: <р addressed> да, така е. И а, именно тази свобода, която можеш да имаш да избереш, и съответно, когато ти се даде свободата да разгърнеш себе си, а, е много ценно като качество. Нали, имам предвид... То по-скоро не е качество а, за този, който а, получава тази възможност. А, възможност да. Така че, да, това. Един от уродците, който научих конкретно тук в защото това беше нещо, което направих за първи път в моята практика като лидер, тъй като чисто така по характер обичам да взимам отговорността. Не от точка на това, че обичам всичко да е под контрол, може до някъде и да е така а по-скоро не се от отговорността. За мен това е нещо, което а, идва също с характера, така да кажа, но ето, че е нещо, което може да се научи, докато преди това бях убедена, че отговорността е нещо, което човек се носи. Но когато дадеш на човек възможност да носи отговорност, несъмнено, рано ни късно ще почне да я носи.
0: Да. Ти работиш в среда, в която имаш три работни езика, отделно нали, много езици, с които се обслужат към клиент, а, са работи с клиентите, кои са основните уроци от а, тези години, които имаш в тази мултикултурна среда, за хора, кои, тоест ако един а, и вероятно идват нови вълни с хора, които се присъеднат към екипите, по отношение на тази, тези културни различия, кое кои са основните акценти? върху които а, акцентираш, когато е важно човек нали, да има в предвид не, не само човешките, но и междукултурните различия, тогава, когато трябва да работи с, а, и по-скоро в такава среда, мултикултурна.
1: Уважението е много важно. Уважението? Уважението към културата, както и уважението към човека. Например, аз мога когато дойдох тук в Косово преди две години, първото, което направих е да науча две-три фрази на албански, <съща> на езика на моите колеги, И дори да не знаех дали да използвам правилно в контекст или не, е, определено това беше здравей, как се и така нататък. Постоянно ги казвах. Поздравява хората по този начин. И видях, че това се приема много топло от тяхна страна, че един чужденец дошъл при тях на менеджерска позиция, държи да ги поздравя на техния език. За тях това е уважение, знак на уважение. Така че това беше първото нещо, което направих и бих го направила отново и отново, ако се сблъскаме с други култури. Също така отвореност към хората. Тук в Косово са много по-различни, отколкото в България. Нали всички сме балкански държави, така да се каже. Тук сме топли хора, но а, е по-различно. Тук, например, а, фамилните връзки са много силни. А, и точно поради тази причина и това, което имаме като екип тука, ние го наричаме семейство, ние го наричаме семейни. Защото хората, с които работя, те всеки ден щастливи да дойдат тук, за да видят тяхното семейство, което се е формира тук. Именно това е културата, уникалната култура, организационна култура, която имаме тук. Тя е един хибрид от корпоративната култура, глобалната култура, заедно с местната култура. Така че уважението е на първо място, също така и отворените врати. Това също е нещо ново в моята практика, но го направих веднага в момента, в който дойдох, вратата ми е от тогава отворена за всеки, независимо по какъв въпрос или по какъв проблем. Ако нямам възможност, разбира се, в настоящия момент да говоря с човека, не нали ще го помоля за 5 минути да ми изчака или после ще ще кажа, искаше да поговорим, но това е, че искам да ни дам Възможността да се чувстват, че по всяко време могат да дойдат да говорят, било то с мен или с другите лидери. Да ли? И това е нещо така друго уникално, нали, което създадахме тук заедно. Като за мен това пак е част от уважението, така да кажа. Също възприемчивостта. Те са много тясно свързани нещата, но именно да възприемеш, че различията всъщност са нещо, което може само да обогати в твоята лична култура а, и дори в някакъв момент, в който мислиш, че тези различия по-скоро може да възпрепятстват работата ти, в момента, в който преодолееш този начин на мислене и тези различия, преодоляваш себе си. Има това уникално на а, работата в мултикултурна среда. Mm-hmm.
0: Значи на някакво ниво... Всички сблъсъци всъщност не са с хората около теб, а са с собствените предразъръци, с собствените слепи петна, с собствените вътрешни прегради, на толерантност, нетолерантност, отворност, неотвореност. И в центъра всъщност може би на развитието на това добро лидерство, е човек да опознае себе си и собствените си вътрешни прегради.
1: Да, това е нещото, което най-много ценя от моята опитност тук в Косово, защото имах тази възможност, нали все още съответно уча нови неща, че идвайки на друга земя, така да кажа, сблъсквайки се с друга култура, това, което реално аз постигнах сама за себе си е едно обогатяване. Това е, може би, най-безценният ми опит до този момент в моята кариера. Дори не мога да го сравня с моя опит в Германия, тъй като западната култура, малко или много, ни е много близка до нас. Било то чрез медиите, чрез филмовата индустрия. Нали аз там живях и доста години в... в в Германия, но тук това, което изживях, чисто като културно, личностно израстване е уникално, незаминено.
0: Говоряки за личностно израстване и обогатяване, какво означава за теб богат живот?
1: Богатия живот е живот, който дава храна на моята душевност, така да кажа. Такава храна може да почерпим от различни опитности. Може да не е само професионалния опит, но да, ние сме по 8 часа на ден, 5 дена в седмицата на работа. И това е времето, което най-много прекарваме в а, опитности, така да се каже. И затова тук учим най-много. Но а, също така човек може да има и хобита, които да му спомагат а, да обогатява своята душевност. Така, например, аз обичам да катери високи планини. Като за мен това пак е един вид преодоляване на някакво препятствие. Аз съм в страх от високо преди. И именно когато започнах да се катеря по планените и да поглеждам назад нарочно, за да видя какъв е пътя, който съм извървяла и колко е високо, това ми дава този заряд, че просто аз съм преодоляла един вътрешен страх или една моя бариера. Като когато го правя това нещо, аз никога не гледам целта това нали, е разликата между работата, може би, и личния живот, а, докато в работата крайната цел винаги трябва да е пред нас. Въпреки всичко, пътя, който извървяваме до тази крайна цел, е това, което ни обогатява. Не целта сама по себе си. Всички хора, които срещаме, всички трудности, които преодоляваме, било то с тях или е вътрешно в нас, това а, обославя нашия опит и ни формира като хора. Също и в хобитата, когато изкачвам някакъв връх, къщи всички се притесняват дали ще се върне и така нататък, аз не мисля за това, че трябва да отида и да изкача, примерно, най-високата точка в Испания. Не, аз тръгвам с едно чувство на забавление. Забавлявай се, наслаждавай се на природа по пътя, наслаждавай се на общуването с друг, с групата или нали, другите участници, с които си. ако стигнеш, стигнеш. И реално така не ги оставях, тъй като а, осъзнах още от самото начало, преди да тръгна, че за мен по-скоро е важен пътя, е който ще да избървя, отколкото достигането на целта.
0: Много интересна препратка за това, че в професионален план вниманието и фокуса е обичайно напред към постигане на целта, а тогава, когато отидеш сред първата в планината, от време на време обръщаш поглед назад, за да видиш какво си преодолява. И интересен ми е въпрос, по-скоро отговора на въпроса ако това, което правиш по едната, го направиш в работа, т.е. от точката, в която си се изкачила професионално, в момента погледнеш назад, какво виждаш?
1: Това, между е много хубав въпрос и се го зададах преди два дни, защото, когато се чух с майка ми, като пристигнах тук, тя ми пусна един запис на дъщеря ми, която тайно си е пеял в нейната стая. И това, което тя се пееше, гласи, върви само напред, върви само напред, не спирай, но не забравяй да поглеждаш назад. Тя е 8 години, не знам дали го е чула от някъде, но аз се замислих много над това нейно пеене така да кажа и ето ти сега ми задаваш абсолютно същия въпрос. Когато се обърна назад, в момента, когато погледна назад, аз съм преди всичко щастлива и това, което мен не задоволява в случая, когато хората, с които работя, могат да ми кажат, че са почерпили знания и опит от мен. Може да не са знания и опит, които съм им предала така, а може да са ги получили по трудния начин, чрез звъзъци или чрез преодоляване на самите себе си или преодоляване на, на нашите конфликти и така нататък. Ти знаеш, аз конфликт го приемам като много позитивна дума всъщност. Би се радвала. Ако това е така, ако наистина хората, с които работя и съм работила, могат да кажат, да, заедно изградихме някакви неща, заедно успяхме да преодолеем себе си, заедно се научихме да излизаме извън комфорта до сезона. Имам такива примери на хора, които са ми го казвали дори тук. тука и това ме кара да се чувствам добре. Постиганите цели са нещо, което приемам като за това е дефолт, че трябва да се случи, така да се каже. Но а, ние работим с хора. И това е най-голямото предизвикателство. Нали? Да се умеем да работим с тях, да продолеем себе си, да научим нещо за себе си, както и за светло по нас, да се, тъй като това оформя нашето свето усещане.
0: Най-голямото предизвикателство е работата с хора, но от другата страна предизвикателството е най-голямото удовлетворение. Нали, всъщност, тогава, когато има клик, Сещам се дори за обучението, което беше тук в България. Една от жените, една от участничките сподели много интересна фраза, че тогава, когато а, работи с екипа си и преодоляват някои трудности, или когато някой каже нали, хемта обичам, хемта мразя, значи това. А, за мен
1: Значи
0: това означава, че действително. Нали, хората са израснали заедно в някаква трудна ситуация, а тя не се е превърнала в повод за раздинение и обвинение.
1: Именно, именно това носи голямо удовлетворение. Първо, когато някой може да ти каже нещо толкова откровенно, нали, че те обича заради това, че стимулираш мислене или даваш някаква друга перспектива, но в същото време нали, те мрази, защото караш по този начин човек да излезе да излезе извън комфортната сезона. Мисля, че това са почти идеални работни
0: взаимоотношения. <реш> <Да. реш> Бъде
1: предизвикан, но в същото време ги приема нещата по един позитивен
0: начин. Да, всъщност човек вижда добронамерността и мястото, от което идва, че той идва от грижа, подкрепа и желание за предвижене напред, а не от желание за смачкване или отблъскване. Стана на няколко пъти въпрос за учене, за черпене на опит. Естествено, най-добре учител може би е Живия живот и практиката, опитите, грешките, но другия друг източник на учене са естествено книгите и авторите, които могат да ни бъдат подарък от дори мъдростта на хората, които са живели много дълго преди нас. И така, че към края на днешния епизод бихте поканил да споделиш авторите или въобще. Книги, които са оставили отпечатък в твоето развитие, не само професионално, а въобще от художествената и професионална литература към момента.
1: Книгата, която оставя най-голям отпечатък върху мен, е по-скоро от художествената литература, въпреки че я прилагам и в а, моя професионален опит, е именно книгата Любов на Елип Шпак. Тя няма нищо общо, разбира се, с сферата, на работата, с сферата на работата ми, но там научих един ценен съвет за самата себе си. а Именно, че когато работиш с хора, колкото и професионално нали, да работиш и професионално да изглеждаш, все пак отсреща много по-лесно ще те разберат като човек и като лидер, ако отвориш малко себе си, <същи> чисто... В а, емоционален план. Тоест, ам, когато отдадеш любов а, в смисъл на това, да не се страхуваш да покажеш твои силни и слаби страни, а, и а, по този начин даваш възможност на другите да ги живят. Тази книга почетах малко преди да бъде в косово. След това, в продължение на 6 или 7 месеца, аз не бях в състояние да по друга книга, понеже още рефлектирах тази книга. Трябваше ми време да спра да мисля за нещата, които ме докоснаха от нея, за да мога да почна да чета други книги. Това беше нещо, което приложих тогава, още като стъпих тука, е именно да се отворя една идея повече към хората. Да покаже себе си от човешката ми гледна точка, не само от а, позицията си на менеджър. И по този начин, споделянето на хубавите моменти, които сме постигнали заедно, някакви цели да речем, а, става много по-лесно и по-приятно. Тогава празнуваме, така да се каже, победата, постигнатата цел заедно. А, също така, Моя заряд, който нося аз, нали, моята лична вътрешна мотивация, а именно страстта ми към това, което правя, много по-лесно се разбира и от останалите. И съответно, те също ми се страхуват да изкарат наяве техния вътрешен механизъм, който ги държи мотивирани. Та, това е нещото, което научих именно да споделям страстта си към работата. Към работата хората, защото в крайна сметка ние работим с хора.
0: Прекрасен фейнал на днешния епизод. Евелина, много ти благодаря, че беше гост на предаването тази сутрин. С това послание от тази авторка, която мисля, че е от съседна Турция. Точно така. Е, чудесно, значи много се радвам, че имаме и нови автори, които за първи път всъщност се биват споделени и препоръчени в подкаста. Много ти благодаря още веднъж. Пожелавам ти успех с всичко, което се захванеш. И до нови срещи.
1: И аз ти благодаря, Плам. Благодаря и на теб. Чао. Чао.